0: Radio Cultura Punto Eus. Fleur Rabas, comédienne, danseuse et chorégraphe, a toujours grâce à ses parents côtoyé le monde du spectacle. Même si, étant jeune, elle ne voulait pas faire du théâtre comme papa et maman, elle a fini par rejoindre la troupe de théâtre du versant de Biarritz il y a 5 ans. Sa première création, Sol, Froid et Sensation du Mal, programmée avec succès depuis trois ans, met en scène l'histoire d'une jeune fille violée qui tente de se reconstruire. Les hommes, les femmes ne souhaitent pas en parler, alors je le danserai. Dans cette première partie, Fleur nous raconte son parcours et nous dévoile pourquoi elle a eu envie de créer un spectacle sur la sensation du mal pour ensuite passer à autre chose. J'ai décidé de faire ce spectacle sur ce sujet-là en me disant, il faut que j'en parle, c'est important parce que en plus dans ma manière d'être, ça se voyait. J'avais vécu des violences, etc. Et je me suis dit, on va toujours me le rabâcher. Moi, j'ai envie de le dire directement comme ça, après on change de sujet, je peux faire plein d'autres choses. Et c'est vraiment pour moi, hein, il faut le balayer. Bonjour, je suis Fleur abbas du Théâtre du Versant de Biarritz, j'ai 23 ans, je travaille au théâtre depuis 5 ans maintenant, et donc je suis comédienne, chorégraphe, metteur en scène et donc je suis écrivain. étant donné que le théâtre a plus de 40 ans. Je suis forcément née complètement dedans, tout en sachant que le lieu dans lequel on est actuellement, il a exactement mon âge, et c'est vraiment le lieu où j'ai coupé le fil rouge quand j'étais petite. Donc forcément, on baigne dedans avec ma sœur depuis qu'on est née. Après, moi, j'ai beaucoup été plus portée sur la danse, étant donné que mes parents m'ont fait merci à une grande... J'ai eu le conservatoire et j'ai eu la chance de faire tout ça... Mais je me suis jamais dit le théâtre parce que c'était un peu aussi ce que papa-maman faisait. On n'a pas forcément envie de faire ce que papa-maman fait. Mais d'un côté... Plus les années passaient, plus je voyais quand même que c'est ce qui m'intéressait de plus en plus et vers où j'allais. Et donc ben, vers ma première année de fac, je me suis dit qu'en fait rien ne me correspondait au niveau études et c'est vraiment pas ce qui m'intéressait. Et tout ce qui m'intéressait c'était l'art et de créer. Et donc je suis arrivée au versant en disant bonjour, je peux venir s'il vous plaît, <rire> accueillez-moi. Alors moi je suis très hyperactive depuis euh, mon enfance du coup c'est très très compliqué pour moi l'école car j'ai beaucoup de mal à alors je suis pas méchante du tout avec les professeurs ou quoi que ce soit mais par contre j'ai beaucoup de mal à rester en place, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un exercice donc on peut dire que j'étais une mauvaise élève au niveau notes, ça a été très compliqué on m'a demandé de redoubler pendant des années et des années et des années, on n'a jamais cédé et je n'ai jamais redoublé mais j'ai eu mon bac euh, avec vraiment euh, de justesse mais j'ai tenu mais en fait, tout ce qui m'a fait tenir, c'est par contre d'avoir commencé la danse depuis la maternelle, parce qu'une professeure de maternelle a dit « il faut absolument qu'elle fasse un, un exercice dans lequel elle va se défouler ». Et je danse depuis que je suis toute bébé, j'ai toujours fait plein de… où Je tourne, je danse et du coup, on m'a mis à la danse directement. Je ne sais pas si vraiment il y a eu quelque chose qui a fait que… Après, j'ai continué jusqu'à mes 19 ans au conservatoire et j'ai beaucoup aimé la rigueur de la danse classique qui me permettait aussi de canaliser mon trop-plein d'énergie et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir réussir aussi à être assise sur une chaise et de pouvoir aussi calmer tout ça. Et également, dans le contemporain, pouvoir plus se livrer. La danse a été pour moi aussi beaucoup un remède, étant donné que je suis tombée très malade durant mon adolescence. Et ça m'a permis de, de m'accrocher un petit peu à la vie aussi. Donc c'était important pour moi. Alors moi, j'ai continué le classique toute ma scolarité, si on peut appeler ça, au conservatoire. Néanmoins, je suis beaucoup moins douée en classique qu'en contemporain, parce que j'ai pas justement le pied parfait, la souplesse parfaite, etc. Et qu'en classique, il faut des rigueurs comme ça, ce qui est important. Mais j'ai toujours aimé ça, et en fait, le contemporain me permettait de, de compléter vraiment cette formation. Après, j'ai fait beaucoup d'autres styles de danse par ailleurs, parce que j'ai fait aussi l'art-dance au lycée André Malraux, qui m'a permis de toucher un peu plus à plein de styles de, de formation de danse, travailler avec des très bons chorégraphes qui m'ont aussi amené plein d'idées et je pense que c'est à partir de là vraiment au lycée où j'ai commencé à me dire que c'est ce que j'aimais et ce que je voulais faire en rencontrant en fait des chorégraphes avec des parcours atypiques et en me disant que j'avais ma place là et que je n'étais pas obligée de faire des études complètement incroyables et que surtout que j'ai la chance d'avoir un lieu dans lequel je peux créer. Et donc je me suis dit « on se lance ». Au tout départ, mon père ne voulait pas que je travaille en tant que comédienne au versant. Il ne voulait pas que je devienne artiste de spectacle. Alors c'est pas qu'il voulait pas parce qu'il croyait pas en moi, mais c'est parce qu'il avait très peur. Parce qu'il sait par euh, tous les chemins par lesquels il est passé. Il sait que je suis de nature fragile au niveau santé. Et donc il a, il a eu très peur en fait que je tombe, et que je m'écroule et au final bah, mes problèmes de santé se sont arrêtés quand je suis arrivée au versant. Donc c'est bien la preuve que, en réalité j'avais juste besoin de trouver ce que je voulais et trouver ma place. Je pense aujourd'hui que je sais parfaitement où est ma place et au tout départ du coup quand j'ai créé Sol, Froid et Sensation du Mal qui est mon premier spectacle, je l'ai créé en parallèle quand j'étais à la fac. Et je me suis dit, il faut absolument que je parle de ces sujets-là, il faut que je me livre et même si ça ne marche pas au niveau professionnel, il faut que je le fasse pour moi et après j'ai serré au niveau professionnel. Et au final, je vois que même en étant moi-même, ben, ça commence à fonctionner au niveau professionnel. Alors J'ai travaillé euh, donc euh, avec euh, des chorégraphes au lycée. Là, j'ai pu faire euh, plusieurs spectacles avec eux. Après, toujours dans le milieu de la danse, euh, le théâtre c'est vraiment arrivé quand je suis arrivée au, au versant. J'avais fait, oui, des études de théâtre, bien sûr, conservatoire, etc., pareil, mais jamais en tant que professionnelle. Et euh, en tant que professionnelle, c'est vraiment au versant que je me suis euh, construite. La danse et le théâtre, ça fait des années, hein, c'est pas moi qui l'invente, mais euh, ça fait des années qu'on dit que c'est un art qui se complète parfaitement. C'est-à-dire que moi, je trouve vraiment mon équilibre entre les deux, étant donné que dans le théâtre, il y a la possibilité de parler, a la possibilité de d'exprimer des choses avec euh, évidemment le corps mais surtout avec euh, l'intention de dire des choses et dans la danse on a l'intention de dire des choses mais à travers le corps et j'arrive vraiment à trouver mon équilibre là-dedans parce que je pense que je n'arriverai pas à créer un spectacle complètement que dansé car j'aurais trop besoin de parler et d'un côté je n'apprécierais pas en tous les cas créer un spectacle que de théâtre parce que je pense que le corps danser est sublime et peut vraiment donner beaucoup, beaucoup d'émotions au public. Le but, c'est vraiment que le public, quand il sort d'un spectacle, ça lui fasse quelque chose. Alors, je sais pas ce que ça peut lui ressentir, du dégoût, de la haine, euh, de l'énervement, ou au contraire de la joie, ou au contraire du. Mais je veux pas qu'un public sorte en se disant, bon, oh, c'était sympa. Je veux qu'un public sorte en se disant, bon, ben là, ça m'a fait quelque chose, je suis pas d'accord, ou alors, au contraire, je comprends l'intention. À la limite, c'est même pas que je veux qu'on comprenne, je veux que ça fasse ressortir quelque chose du public. Et pour faire ressortir quelque chose du public, faut que le comédien, lui, sorte de lui-même et donc par la voix ou par le corps, et le public va être plus ou moins sensible au corps ou à la voix, je pense. C'est des sujets qui sont complètement tabous, étant donné que Seul froid et Sensation du mal, ça parle de la reconstruction après un viol. La reconstruction psychologique Moi j'avais vu le spectacle d'Andrea Bescon euh, Les chatouilles, la danse de la colère euh, Durant mon lycée J'ai eu la chance de le voir au premier rang Au Colisée je crois ou au casino euh, de Biarritz Et euh, quand elle a fait sa pièce Donc qui parle aussi du viol Mais là elle euh, de la pédophilie euh, Quand elle a fait son spectacle à la fin du spectacle j'étais complètement euh, tétanisée Parce qu'en fait je me suis rendue compte Qu'il y a plein de choses que je gardais en moi Qui n'arrivaient pas à sortir ça commençait un petit peu forcément à me travailler et là je me suis rendu compte effectivement de beaucoup de choses. Quand elle a fini son spectacle, il y a eu quelque chose d'assez fou, c'est-à-dire qu'elle m'a regardée elle m'a regardé, dit « je t'ai compris ». Et au moment où elle m'a dit « je t'ai compris », je me suis dit « bon bah en fait, euh, effectivement, j'ai vécu un, un abus euh, durant, alors pas ma jeunesse jeunesse, mais durant mon adolescence, ce qui fait que du coup, euh, par la suite, je suis tombée d'autant plus malade. Donc en fait, je me suis dit « elle, elle a réussi à le faire, moi aussi je veux le faire, pour raconter d'autres choses ». Moi, je n'ai pas vécu de la pédophilie, mais je pense qu'il faut parler de ce sujet-là. Il faut en parler complètement dans l'art, étant donné qu'on n'arrive pas à nous en laisser parler quand on en parle normalement, parce qu'on passe pour des féministes ou des fémenes complètement ahuries, sachant qu'en réalité, il y a tellement en plus d'hommes qui vivent des traumatismes comme ça. Et que ce n'est pas contre l'homme, c'est contre la violence, tout simplement. Du coup, je me suis dit, il faut en parler. Et mon but, c'était vraiment de créer un spectacle pour les lycéens, un spectacle de sensibilisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler avant, mais en tous les cas, moi, je n'ai pas trouvé les bons mots pour en parler pour les maternelles primaires, tout en sachant qu'il faudrait les avoir. Et donc, j'ai commencé à créer ce spectacle à la faculté quand j'étais très malade, et où je me suis dit que même pour moi, il fallait que ça s'évacue d'une manière ou d'une autre, et je n'arrivais pas à l'évacuer autrement qu'en me disant « bon, ben au moins, ça sera un spectacle ». Et du coup, aujourd'hui, je le vois comme un spectacle, et pas comme quelque chose qui m'est réellement arrivé. Et voilà. Alors en fait moi ça a été assez particulier, je n'ai pas vraiment le souvenir d'un m'être dit maintenant je veux faire ce spectacle là et je veux travailler sur ça réellement parce qu'en plus c'est une période de ma vie donc j'étais très anorexique et j'ai fait des crises psychogènes non épileptiques ça s'appelle et donc en fait j'ai une, toute une période de ma vie dont je ne me souviens plus j'ai complètement fait une amnésie donc je ne me souviens que de passages très très flous pendant au moins 10 ans de ma vie c'est assez particulier donc en fait je n'ai pas vraiment le souvenir euh, réel mais du coup à mes 19 ans je sais que j'ai commencé à travailler euh, sur des textes que j'ai retrouvés dans mes agendas secrets donc, quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit mais en fait c'est super bizarre d'écrire ça euh, à cet âge là et je me suis un petit peu rendu compte de tout ce qui s'était passé. Donc, j'ai pris euh, tous ces textes-là, j'en ai fait un montage. Je n'ai rien touché au texte, je me suis vraiment dit qu'il fallait que ce soit euh, du direct, malgré les violences, etc. J'ai même enlevé des passages un peu trop violents, parce que je ne veux absolument pas raconter l'acte du viol, mais par contre, oui, la reconstruction après. Et ensuite, je me suis dit, oui, mais il manque quand même quelque chose avec ces textes-là, et c'est dans la danse que je vais pouvoir le montrer. La danse me permet en fait de montrer toutes les crises que j'ai fait par la suite, tous les malaises, toute la maladie qui s'est installée. Et donc là j'ai commencé à danser, j'ai été très aidée par euh, un professeur qui s'appelle Fabrice Loubatière qui m'a énormément apporté beaucoup de soutien, que ce soit euh, émotionnellement et aussi un soutien physique et qui m'a énormément apporté au niveau de la danse et qui m'a euh, vraiment apporté cet élan pour me dire « bon bah j'y vais ». Au final, j'ai réussi à le construire, mais très bancalement, On me disant, bon, de bah, toute façon, ça ne verra jamais peut-être le jour. Et j'ai commencé à me dire, ah, il faudrait aussi il manque quelque chose. Donc là, j'ai fait avec un monsieur qui s'appelle Louis Joly, j'ai fait des enregistrements dans la rue de piétons, de bruits de vagues. En fait, on a essayé de reproduire tous les sons que j'entendais quand j'étais en malaise. On a réussi à reproduire ça, donc il y a un des sons du spectacle. Et également avec des comédiens qui m'ont aidé à parler pour dire des phrases violentes que j'ai pu entendre, des phrases chocs qui sont aussi dans le spectacle... Et j'ai demandé, pour euh, finir mon spectacle, à ma petite sœur d'écrire un texte euh, sur comment elle, elle avait vécu la chose. Parce que en fait, le viol, ça n'impacte pas que soi, ça impacte la famille. Tout en sachant qu il y a aussi, on le sait, une euh, redondance par rapport au, au viol sur le fait qu'en général, quand une mère se fait violer, euh, ça se propage un peu dans la famille. Et euh, on, ma sœur a réussi à, à écrire un texte qui finit... Euh, je trouve en tout cas très bien ce spectacle. Tout le spectacle est en poésie et la fin apporte cette note un peu plus de touche de violence qui quand même existe. Je me souviens que je suis arrivée dans le bureau de mon père en lui disant « j'ai un spectacle ». J'aimerais le montrer. J'ai jamais dit à personne de quoi parler mon spectacle. Mes parents n'étaient pas au courant. Il y avait que ma petite sœur qui était au courant et donc mes professeurs de danse. Et j'ai dit bon ben bah, j'ai un spectacle, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, pendant une séance me me laisser un soir le plateau. Et donc euh, il m'a dit euh, non <rire> au départ, il m'a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, de quoi tu me parles ?» et bon Là je crois qu'il avait pas trop confiance en moi à ce niveau-là. Et puis euh, il m'a dit « bon ok, j'ai beaucoup insisté, et puis il hein, faut savoir qu'à mon père on a une relation très très fusionnelle, donc je pense qu'au bout d'un moment il s'est dit que si je le disais c'est que j'avais quelque chose réellement et qu'il fallait que j'en parle aussi. » Je n'ai pas appris hein, à mes parents que je m'étais fait violer sur scène non plus. Hein. On avait élaboré les sujets, on en avait parlé un petit peu, mais c'était très compliqué pour moi d'en parler. Et donc je lui ai demandé, et je crois que ma première représentation, ça devait être un peu avant le colloque international qu'on fait au, au Versant tous les deux ans de 2021, voilà. déjà c'est très étrange parce que je crois que j'avais euh, au final plus peur de savoir si j'avais une légitimité artistique plutôt que de savoir si mon sujet aller les toucher, j'étais en fait complètement terrifiée à l'idée de me dire que sans doute je faisais n'importe quoi et que je gâchais complètement un début de carrière qui pourrait exister. J'ai décidé de faire ce spectacle sur ce sujet-là en me disant « il faut que j'en parle, c'est important » parce que, en plus dans ma manière d'être, ça se voyait. J'avais vécu des violences, etc., et je me suis dit « on va toujours me le rabâcher, moi j'ai envie de le dire directement comme ça, après on change de sujet, je peux faire plein d'autres choses, et c'est vraiment pour moi, hein, il faut le balayer ». sur scène, je me suis sentie complètement impuissante et je me suis dit je vais je vais pas y arriver et en fait dès que j'ai commencé à jouer, il euh, y a tout qui est sorti et je me suis dit en fait là là, j'ai la maîtrise de mon corps, là j'ai la maîtrise de moi, chose que j'avais perdue depuis maintenant pas mal d'années et je me suis dit, là maintenant, je me sens forte et je sens que j'ai la force d'en parler, je sens que j'ai la force d'aller de l'avant. Et évidemment, bon, ça a été très compliqué de voir toutes les larmes <rire> d'un coup de, de tout le public. Et... Parce qu'il y avait des fortes réactions à chaque représentation et c'était assez difficile. Mais je me suis sentie légitime de jouer ce spectacle. Et aujourd'hui, je le tourne encore énormément. Donc c'est la preuve que je suis plus ou moins légitime de jouer ce spectacle. Et ce qui est le plus fort pour moi, c'est même pas de ma représentation. C'est l'après-spectacle avec le, la tonne de témoignages qui arrivent. À la fin du public. Je pensais honnêtement pas qu'on était aussi nombreux. Radio Cultura. Eus.